0: 大家好，欢迎收听《月亮的杂货铺》。本期是腐剧大乱炖的第一期，要聊的是一部同性恋题材的作品《羞耻》的第三季。很早之前就听说过《羞耻》这个系列，但是我直到2021年的年底才看。不过我当时在找这个系列的时候被蒙圈了，因为有看到很多的版本，而每个版本的评分都很高，于是我就挑了评分最高的一部——挪威版的第三季。我是一口气看完的。凌晨三点关掉手机，心中仍有汹涌的感情在回荡。我想，这样的一部剧，值得十五万人打下的九点六分。饰演伊萨克的演员在二零一六年的时候只有十七岁，他在次年被破格提名为挪威电视界最高奖项的最佳男演员奖。该奖项此前规定，被提名者必须年满十八岁。而饰演埃文的男演员出生于一九九五年，比他大四岁。两人在剧里饰演一对高中生情侣。真是配一脸啊！剧中的埃文真是眉目如画，给人特别明亮的感觉，不愧为北欧撩神。有时他眉毛一挑，观众只能缴械投降。说吧，要什么都可以给你。据说本来要给埃文单独拍一季的，因为大家非常喜爱这个角色，但由于这个剧实在是太火了，编剧可能怕拍不好砸了招牌，只好就此作罢。羞耻第三季的主视角对准了我们的伊萨克。伊萨克的扮演者塔利亚·桑德维克·莫尔真是太会演了，在这两百分钟左右的时间里，他完全掌控了观众的情绪。你愿意放下一切，只是跟着他一起纠结、试探、痛苦、喜悦、甜蜜、患得患失。其实，同性恋题材的片子路径都差不多：一方先完成自我觉醒，另一方要走过那些必经之路后，才能抵达真实的自我，或者。自我毁灭。第一次看挪威的电视剧，作为一个中国观众，自然会对异域文化充满好奇。还记得之前看过周轶君做导演和制片人的纪录片《他乡的童年》，在拍北欧这一集时，他在镜头里哭了。是啊，所有人都羡慕那样的教育方式，没有升学的压力，因为最好的大学就是你家附近的大学。不断关注人的成长，不断挖掘一个人作为人的本质。多年前。窦文涛在《强奸三十行》里表达过这样的观点：欧洲那些十五六岁的小孩每天骑着自行车，想的是我到底喜欢男孩呢还是女孩呢？而中国的孩子们想的是我要考什么大学呢？我要选什么专业呢？在《爱情的世界》里，似乎所有人都可以感同身受；而在《羞耻》第三季里，导演在有意放大两个男孩脸上的不完美，比如青春痘、斑点等，而这些细节增强了纪录片的属性，也满足了观众的偷窥欲。毫无疑问，《羞耻》第三季的剧本是写的非常棒的，剧情很细腻，也让我感受到了男孩子们之间谈恋爱的方式是不一样的。当伊萨克不想和艾玛组队时，他并没有明说，但敏感的艾文马上就意识到了，于是他迅速替伊萨克解了围。而此时，伊萨克还不知道艾文的名字，两人坐在窗台上聊着学校的日常，让人感觉特别的温馨。第一次接吻后，只是躺在床上耳鬓厮磨，滑石蹭脸。埃文在洗手间里抽掉了所有的擦手纸，而把扔在垃圾桶的一张递给伊萨克时，可能会让人觉得这个人是个神经病。等到了最后一集才发现，所有的一切都是铺垫。一个十九岁的少年觉得活在这个世界上是如此孤独又充满恐惧，仿佛只有死亡才可以终结这一切。而双向情感障碍加重了这些感受，这使得埃文这个人物具有自毁的倾向。他最喜欢的是那部史诗级爱情悲剧《罗密欧与朱丽叶》。然而，在故事的结尾，作为导演的他为自己所爱之人改编了剧本。他也相信，在另一个平行世界，两人一定可以幸福的生活着。我们并不知道伊萨克和埃文能在一起多久。一句“活在当下”，既充满希望，又回归现实。此外，这部剧的三观非常正。伊萨克的室友说过这样一句话。同性恋去参加游行，不是为了标榜自己有多么与众不同，而是为了撕下面具，面对真实的自我。肖伊对着伊萨克说：“你不能活成一个孤岛，你要走出去。有什么烦恼的话，要去找朋友倾诉。”这些能量都促使伊萨克发生蜕变。《羞耻》第三季拍得非常的时尚，每一集都有年轻人喜爱的音乐，而每一集几乎都有聚会，而每一场聚会都拍出了不一样的质感。最接近于电影的，莫过于用作封面的那一场了。此外，这部剧有五场左右两人长时间躺在床上聊天的戏。其实我不太喜欢影视作品里出现这样的情节，原因很简单，因为我觉得摄影机不管怎么放都感觉很别扭，而我尤其不喜欢顶拍这种方式。当然，在《他人的生活》这部电影里，顶拍的运用就是恰到好处的，因为德国军官本来就是在监视这一对夫妻的生活。而在《羞耻》第三季里，这五场戏都让我觉得很舒服。在幕后花絮里，我看到导演一遍又一遍地调整着两人躺在床上的位置。我明白了，之前我不喜欢看这样的场景，不是因为摄影机的位置，而是因为演员的位置。当导演把演员放在让我觉得舒服的位置时，我也随之克服了心理障碍。每一场，两个演员躺着的位置和方式都不一样，导演也一直在力求变化。此外，还有一个重要原因。两个主演的眼睛和半边的侧脸都非常的漂亮，经得起长时间的拍摄，而导演的镜头切换也击中了我的心理节奏。豆瓣上关于编剧兼导演的资料很简单，就是一位出生于一九八二年的挪威女性。除了原版的四季以外，其他国家翻拍的版本均有她编剧。《羞耻》的版权卖到了法国、德国、意大利、比利时、英国、美国、荷兰、西班牙八个国家。《羞耻》第三季于二零一六年十月首播。五年之后，我看到了这部挪威神剧。我想，这就是影视作品的魅力，因为它可以穿越时间，向永恒一去。当然，最希望的还是塔利亚·桑德维克·莫尔能像甜茶一样，得到电影圈导演的赏识。希望有一天能在大荧幕上见到他。《羞耻》第三季的比利时版拍的不错，虽然在豆瓣上只有六千人标记自己看过。目前的评分为九点一分，我很喜欢比利时这一版，但我觉得这一版的主题和挪威版是不一样的。在挪威版里，艾文第一集就出场了，而比利时版的三德直到第三集才出场，而且出场的方式很生活。在挪威版里，艾文的出场是相当惊艳的，就是你会不自觉地看向他，因为他的眼睛长得太好看了。而比利时版的三德出场很普通。要是没有看过原版的话，你根本就不会知道他是不是男主。紧接着就去到超市买东西的那一段，观众会敏锐地发现两人来电了。在前面两集里，编剧对罗卜的日常生活、心理状态做了非常细致的描写和刻画，而在超市段落里，我们明显感到三德这个人的出现，给他的世界打开了另一扇窗户，因为这是观众第一次看到罗卜笑得那么开心。挪威版在两人第一次接吻后就转到了第一场床戏，就是两人躺在床上聊了很久的天。而比利时版更加的真实，罗布把三德拉黑了。当三德去找他时，他说三德是故意灌醉他，占他便宜。最后，罗布还骂三德是死机了，而罗布用了整整两集的时间去面对真实的自我，但是三德在这段时间里是缺失的，所以我才说比利时版的主题和挪威版有一些偏差。在这里没有所谓的双向救赎，而我也很喜欢罗卜的处事手法。当他不再逃避时，是先和女朋友分手，然后再去学校找三德。看到三德时，眼睛里立刻放光，然后又到洗手间去整了整头发。等到三德下课后，说想和他谈谈，没想到三德不理他。就在一瞬间，罗卜眼里的光就暗淡了下来，转身时整个背影都是落寞的。这里不得不表扬饰演萝卜的这位出生于一九九九年的新人演员。我除了知道他叫威廉·赫伯特外，其他的一无所知。在整部戏里，威廉·赫伯特展示出了令人叹为观止的情绪在瞬间的转换能力。比如有一场戏是他和三德在亲热，结果三德的女朋友来电话了，他立马就受伤了。所有的一切都在一秒之内用眼神传递给了观众。看这样的戏就是非常享受的。在挪威版里，伊萨克在看到艾文情真意切的短信后，义无反顾地奔向了患上躁郁症的艾文。在比利时版里，又制造了一些波折。三德说：“罗布是对的，我们是不真实的，我们根本就不存在。”当罗布去找三德时，三德已经走了。他看到三德画的自己的肖像后，上面还写了一个 “sorry”。罗布知道自己错了，于是赶紧表明心意。之后，切尔诺贝利的梗再次上线，这个梗用得特别好。在第五集，罗伯去找三德时说：“这个吻就像切尔诺贝利的荷包，还用手比划了一下。这些都足以证明威廉·赫伯特是一个天赋极高的演员。紧接着出现了本剧里我最喜欢的闪回段落。终于，罗伯在一个画室里找到了三德，墙壁上全是罗伯的肖像画，不知道这些画出自谁之手，反正是画得特别的好。我当然坚信。伊萨克和埃文能够克服人生路上的种种困难，一直在一起。但是，这种坚定不如比利时版来的彻底。我想，可能是因为编剧给到罗卜心理建设的时间更长，铺垫也更扎实，所以这个人物才更有力量。之后，不管会面临什么困境，他都不会退缩，会和三德一起去面对。此外，三德和埃文两个人的品性也不一样，埃文要更独立一些，而三德对罗卜更加依恋。两版都最后结束于“活在当下”这个主题，但在我心中的演荡还是稍微有一些区别。《<音>羞耻》第二季的意大利版对应的就是《羞耻》第三季的挪威版，但是意大利版在我看来选择是失败的，因为两个演员完全不会表演。意大利版导演是电影思维，整体剧集的画面是高于剧情的，他花了大量的篇幅去营造光影、色彩，甚至是构图。画面是真的很美，但是表演也真的是不行。挪威版的一见钟情让人幸福，埃文真的是人群中独自美丽。比利时版的三德也让人幸福，因为编剧用了整整两集的时间去铺垫罗伯的日常，等到第三集三德出现时，我们看到了罗伯的眼神发生了变化，而且第一次露出了笑容。而意大利版什么都没有，两个男演员都是卷发，长相的差异度很小。我在弹幕里也看到有一些观众说小马的性格和艾文有点像，逐渐，小马的人物性格是不清晰的。我一直都很喜欢眼睛长得好看的演员，所以对于饰演 QQ 的男演员非常的矛盾。他的眼睛是真好看，但是脸太长了，而且是真的不会演戏。挪威版的艾文是个充满魅力的角色，而小天使则全程掌控着观众的情绪。而意大利版的两个男演员在一起，除了笑就没别的，看着有点难受，但是画面是真的美呢。对于整部剧集里的一些名场面的处理，每一版都是不一样的。挪威版也是很多人的入坑版，是艾文打了个招呼，挑了一下眉毛，小天使看了他一眼，过了一会儿直接开亲。而意大利版则是随着优美的音乐接吻后一路向下，忽然听到一声拉下裤链的声音，非常清脆，音乐戛然而止。此时只有篝火烧得噼里啪啦的声音。这样的处理当然非常的文艺，干柴烈火嘛，但也非常的取巧和偷懒。凡是什么画面都不给，全要观众脑补的床戏，通通都是耍流氓。导演，你要先给基础画面，观众才能脑补啊！要不然，《请以你的名字呼唤我》的最后就让观众听篝火声和背景音乐不就好了？不必让甜茶对着镜头哭三分半钟嘛！如果不是最后的这场哭戏，甜茶说不定就不能提名奥斯卡的最佳男演员了。此外，意大利版的一个重要剧情经不起推敲。根据科普，两人住的地方离米兰有三个小时的车程。扣扣在晚上发病，跑到大街上裸奔。小马从来没有去过米兰，他只能给扣扣的前女友打电话。画面一转，就到了第二天。导演给的是前女友和小马的一段对话。那扣扣是什么时候被警察找到的呢？又是怎么被安置的呢？这些都经不起细想。而挪威版和比利时版的剧情就处理的非常的合理。小天使说：“埃文裸奔的区域鱼龙混杂，他可能会被人打死。”而比利时版更加的现实，三德直接被裹了个塑料袋就抬上了救护车，然后被送进了精神病医院。不过，意大利版却让我忽然读懂了什么叫人文关怀。当我看见小马穿着连帽衫，一个人孤独的走在路上时，想：一个普通高中生的内心世界，又有谁会在意呢？没人会关心他在想什么，为什么高兴，又为什么会沮丧。《羞耻》被不断翻拍，这也让我们有机会去了解一个远在千里之外的普通高中生的喜怒哀乐。虽然剧中的高中生活和我们的千差万别，但中国观众仍然可以在这充满青春的气息里，肆意感受着爱情的美好。《羞耻》第三季的法国版评分很高，有九点三分。我之前看了四集，没什么感觉，就放弃了。后来因为看了意大利版有点不爽，于是又把法国版翻了出来。我很庆幸自己看完了。其实这一版拍得非常不错。如果说挪威版独享第一梯队的话，那么法国版可以和比利时版排在第二梯队。而法国版有非常多的特别之处。其余三版都是聚会开场、聚会结束，只有法国版在第一场聚会开始前加了一场戏。对于一部电影来说，第一场戏是非常重要的。它在某种程度上甚至可以决定一部电影的基调。而法国版做到了这一点。周六下午，阳光正好，卢卡一个人坐在公园里，眼前的湖水波光粼粼。他的手机正忙个不停，有人给他的 Facebook 点赞了，有人评论了他的帖子，室友来了消息，几个好友在群里聊得很开心。卢卡看着公园里来来往往的人们，镜头拉远，卢卡关掉了手机屏幕，眼睛望向了几个正在交谈的男孩。我们并不知道他在想什么。其实这里是在暗示卢卡是同性恋。你看，这完全是一个电影级别的开场。所以，看完法国版后，我的第一感觉是这一版的导演才是真正的电影思维，他把画面和剧情很好的结合了起来。而卢卡的人物性格是清晰的，他和挪威版的小天使不一样，或者非常的害羞，很少和女生交流。而卢卡一出场就类似于男闺蜜，女孩们无论做点什么事儿都喜欢叫上他，可能是觉得他无害，而且能守住秘密吧。印象里，法国版是第一次在台词里出现了“羞耻”这个词的。前面三版男主最好的朋友都是白人，而这一次编剧把高光时刻给到了黑人兄弟。不过他却退缩了。当卢卡向他坦白自己喜欢上的一个男孩时，黑人小哥说他需要时间去消化，于是就走了。但我觉得这样的剧情比较现实。事实上，这场戏是拍得非常漂亮的。卢卡坐在凳子上，又发现了艾里奥特画的画。一抬头，正好看见对方走在校园里。镜头一转，卢卡对着一个人说：“我想和你谈谈。”镜头再反打，当观众以为他是要和艾里奥特谈时，才发现对面站着的是这位黑人小哥。而法国版的第七集让我印象非常的深刻。卢卡正在向室友哭诉，于是室友开导他，向他讲述为什么对方会有这样的反应。之后室友说：“卢卡，柜子里黑暗。”狭窄又难闻，你没有理由再回到里边去，所以就接受吧，过自己的生活。卢卡非常勇敢，他接受了室友的建议，直面了自己的内心。他是四班里唯一一个对所有人，包括自己的母亲，说出自己是同志。介绍艾里奥特时，说是自己男朋友的。我们知道，《羞耻》第三季的整部剧集都是从小天使的视角去展开的。所以，我们并不知道艾文以何种方式坠入爱河，而法国版是唯一一版回答了这个问题的。在名场面卢卡弹钢琴的段落，我们看到了埃里奥特眼神的变化。在那样的时刻，所有的观众都知道他爱上了眼前这个给他带来惊喜的男孩。惊喜和神秘本就是爱情中不可或缺的元素。可以说，这是饰演奥利艾特的演员在片中最好的表演。而四版艾文自然是挪威版演的最好，因为只有他拉开了艾文这个人物的表演层次。看完之后再回头去看细节，是可以知道他什么时候发病了，什么时候是正常的。而且这个演员是会用眼睛演戏的，我们可以从他的眼神以及衣着来感受人物的不同状态。这个角色喜欢穿连帽衫，细心的观众可以通过衣服的颜色和帽子戴了几层来判断他处于什么阶段。事实上，当我看到他在厕所里把所有手指都抽光时，内心就带了点小疑惑。这些都证明了剧本的扎实。而意大利版在表演时总是带着似笑非笑的表情，这让他错过了很多本可以展示自己演技的机会。法国版在奥利埃特这个人物的刻画上有相当多的细节，可惜演员没太抓住。但是，把最重要的一场戏抓住了，及格分就到手了。而法国版也是唯一一版告诉了观众艾里奥特发病时会出现哪些状况，该如何与他相处，而不是仅仅一句简单的陪伴就完事儿了。艾里奥特在谈到自己的病情时是落到了实处的，而最后一集他站在公交车上对着卢卡说“我爱你”，算得上是电影级别的场面。此外，每一版小天使奔向艾文时的闪回段落都堪称华彩乐章，看得人心潮澎湃。而法国版最后一场戏的聚会是在公园里办的，这也做到了首尾呼应。第一场戏是卢卡一个人坐在椅子上，我们不太能知道他的内心活动；而在最后这场戏里，他的身边站着爱人还有朋友。最后一个画面，导演没有把镜头给到我们的两个男主，而是定格在一张略带忧伤的女孩的脸上。我们知道第四季是要写这个女孩的故事。羞耻法国版无疑是浪漫的，这也符合大众对于法兰西这个国家的想象；而挪威版的风格稍显冷峻，这也符合大众对于北欧五国清冷的认知；而这样的清冷更接近于我心中的现实主义。